0: Hei, Kine.
1: <laughs> jeg lurte du skulle invitere Kine Snøra. Jep, det har jeg gjort. Ble jeg invitert? Ja. Yep. Veldig hyggelig. Snør og tårer. Neida, men uh, vi har fått et uh, spørsmål i Facebook-gruppa, og tänkte vi at da må vi bare gripe mikrofonene, låse barna inne på rommet og sette i gang. Mm. Du har viske glasset. Det har jeg. Mm. Paul, Paul Pettersen har stilt et spørsmål. I dag leste jeg følgende. Women who complain about body shaming sure are quick to point out that they only date tall guys. Så vi inte att tänke lite på dette med body og och og och göra någon på tema og ämnkenagarna. I all hålsa var det ett inlägg från kvinnor, er är männen? frågeställ. Och så til frågsmålet. Kan ni lägga en episode eller tre som tar for sig kroppspositivisme. Skillnaden på detta mellan könen. Blir unga män glömda? Spørsmålstein. Treningsindustriens markedsføringsmetoder, ansvar og påvirkning. Spørsmålstein. Hva gjør før og etter bilder med oss? Og til slut? hvordan skal man fremme et positivt kroppsbilde og samtidig fremme god folkehelse med tanke på en sunn kropp? For man se at bilder av overvektige blir heiet frem i sosiale medier med emningstagen kroppspositivisme, mens de samme kan mene at en veldremt kropp skaper kroppspress. Er man da kroppspositiv? Jævlig godt spørsmål. O er kroppspositivisme egentlig positivt? Kan det virke motsatt? Og burde kroppspositivisme heller handle om hvordan vi bruker kroppen vår, fremfor hvordan den ser ut? Jeg har tusen spørsmål, brykk, 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 stort smiletegn. Legg gjerne til mer hvis dere velger å kjøre en episode rundt dette, ha en fortsatt god jul. Tusen takk, Paul, og god jul til deg. Dette er jo et tema som vi har vært så vidt inne om tidligere, i en sånn type et sidespor eller tre, det er et fryktelig godt spørsmål, så tusen takk, Paul, for at du velger å stille det. Nå ser jeg at herr Arnsen ivrer etter å komme i gang. Jeg skal snart bare gi mikrofonen til han. Jeg ser at noen kommenterer her at de drar fram eksempel med, og det har vi diskutert, det vet jeg, det at gutter ikke får bruke singlet, men jenter får, eksempelvis. Da där vi inne i denna schemfördelingen eller ja, i alla fall fördelingen igen och så har Moritz här han har ett gott inlägg och linker till en artikel i förhåll till vad vi egentligen bör bry oss om eller inte. Men eh kära Sven, vi ska starte på toppen då. Vad är kroppspositivism?
0: Vet du hva? Dette er et tema som det er umulig å diskutere uten at man eh, tråkker noen på tærne. Så til å begynne med så må man starte med at dette er ett sårt eh, tema som er vanskelig å debattere, fordi det er alltid følelser. Så før vi begynner på det, så er vi nødt til å legge et par føringer på det, og det er at vi kan ikke legge følelser i denne debatten. Vi må diskutere fakta. Fordi at når du diskuterer følelser, så vinner du aldrig. Den som sitter med en følelse, vinner alltid. Fordi at du, du kan ikke si at følelsen din er feil. For, for den enkelte personen, så er den følelsen helt riktig. Så før vi begynner på dette her, så vi, må vi nå si at du, nå skal vi diskutere fakta. Hvis noen nå føler, seg, føler at det blir tråkket på tærne, eller krenker det, så er det på de at nå ska vi diskutere fakta, og det er en føring som ligger. Jeg, for meg er det knekkende likevelig vad mennesker egentlig gjør med sin egen kropp, så lenge de ikke påvirker noen andre. Og når jeg mener noen andre, så tänker jeg i global sammenheng, da tenker jeg både for de familiemedlemmene som lever med et menneske som kanske får livsstilssykdommer, men jeg tänker også i forlengelsen på det samfunnsøkonomiske, der hvor noen med livsstilsplager som gir blanke i sin egen helse, ender opp sykehus, enten det er mer røyking, overvekt eller noen ting annet, så må vi legge noen føringer på det, så si at da, da har du noen plikter som du må forholde deg til i samfunnet. Så vi måtte kunne diskutere fakta her og unekterlig så er det alltid noen som vil syns at dette her er et sårt tema, det får så være.
1: Ja, og det føver vi byrre sin på det så må vi se si litt om hva kroppspositivisme faktisk er og hva det hvorfor vi i det hele tatt diskuterer akkurat det.
0: Ja, det det ligger jo litt på den enkelte da, hva for det liksom, Hvis Vi kan
1: ta det, bare bare et sånt grovt overslag så har vi kropp #kroppspositivisme kommet av de som ikke har en typisk topptränad kropp eh, som främjer det att kroppar topp och att det är grejt att ikke vara eh ha en eh, möget låg fettprocent eller ha exakt antal eh, bulande muskler eller og så vidare. Har jag försött har jag försött helt rykler? helt sikkert,
0: det vet jag inte var den har sitt toppfram men det, det man kan se si är där där kulturella skillnader på vad som anses som vakkert, sexy, prestasjonsfremmende, kosmetisk, eh, appellerende tøye. Fordi at i alle kulturer, hvis du gjør et søknet og bare leter gjennom da, eh, det som menn, hvis jeg kan si det fra menn mot kvinner sitt perspektiv, så er forholdstallene 0,7 midjehofte. Det er noen som i alle kulturer, har gått igjennom som en man finner automatisk tiltrekkende. Helt, vi er programmert sånn på like linje som hvis du ser undersøkelser hvor kvinner skal evaluere ansiktsformen på menn, så faller de for og synes en viss type ansiktsform er mer attraktivt enn andre generelt sett. Så når vi snakker om 0,7 här så betyr det at du har av midjemålet ditt, som er 100%, så har din 70%, så vi gör det enkelt. Hvis du har en meter rundt hoftene, så har du 70 centimeter rundt midja. Det er den såkalt timeglassfiguren som vi menn, da i teorien fra genetikkens side, finner attraktivt. Det ser ingenting om hvor stor rumpa er, eller hvor smal midjen er. Den sier bare noe om forholdet mellom hofte og romper. Så i någon kulturer så anses det jo som et velferdsstatus å ha en stor rompe fordi av den enkla anledningen at det er någonting som symboliserer velstand, tilgang på mat, eh, god økonomi, og så videre, også god social status, og da har du da en desto større rumpel, at man bare gjør det kjempeenkelt. Da har du 2 meter rundt hoftene, men da har du 1,40 runt mindene fortsatt, så er forholdstallene 0,7. Så i en kulturell status og skjønnhet så er det et bilde på det, som da er farget av vår vestlig verden, hvor vi tror at en kvinne skal se ut på en måte, og det er i vår verden, med våre briller på, i Norge eller i den vestlige verden, andre kulturer, så ser det annerledes ut. Ser man på det andre bildet, så ser du att i Japan exempelvis så anses sumobrytere som sexy. Ser du en sumobrytere i Norge i dag, så sier de, å herregud han må jo være skikkelig usunn för att se så tjukt de er. Men i den kulturen så anses det på grunn av statusen som sporten har til å være sexy. Så for det første må vi se, hvilke briller er det jeg ser på dette med? Og da er det sånn, der hvor kroppspositivisme dukker opp, det aner jeg ikke. Det kan like gjerne i mine øyne dukke opp fra en person som bare sier, vet du, jeg gir fan i hva folk synes de vet hvordan jeg ser ut. Jeg ser ut på denne måten, og så kan det være at vedkommende mann eller kvinne veier det 49 kg eller 59 kg eller 159 som har sa, vet du må vi få stopp på det at jeg blir dømt for hvordan jeg ser ut. Så hvor kroppspositivisme dukker opp fra, det vet jeg ikke. Men jeg har en følelse av, nå er jeg inne på det følelsesmessige, det er ikke et fakta, av at en del av disse hashtagene, de har blitt fremsatt av mennesker som på en eller annen måte skal kjøpe seg en liten unnskylding for å kanskje ikke ta de greppene, som de et eller inne vet kanske er sunt for de. Nå sier ikke jeg at en overvektig kropp ikke er sexy, og flott, eller at en undervektig kropp ikke er sexy og flott, men den enkelte person og jeg tror på like linje som dette er en diskusjon som jeg hadde med din mamma som er eller sykepleier og, og helsesøster, ser du med det blåtte øyet et overvektig barn? og her er det bare sånn, svarer jeg ja eller nei, så sier hun, ja, egentlig så gjør vi det. Jeg kan ikke si eksakt hvor overvektig vedkommende er, men jeg kan se si at fordi jeg har sett så mange barn, så kan jeg si at denne fireåringen, femåringen, seksåringen, sannsynligvis er på den store siden. Og det samme er det hvis du ser deg i speilet, jeg tror ikke noe på at en person som er mann eller kvinne som veier 140 kilo, ser seg selv i speil og sier, dette er en naturlig kroppsvekt, dette er en sunn vekt for meg, for så mye fakta har vi dag at vi vet det. Og da kan jeg bare tenke meg at da kan det være veldig lett å si at jeg er ikke interessert i å gjøre noe med det, og så blåser jeg egentlig i dette, og er ikke interessert i å trene og se på en viss måte, så da sier jeg at kroppspositivisme er bra for mig. Nå sier jeg ikke at det er ett fakta, det er som sagt en følelse på det, og der har jeg ingenting å bakke på annet enn at det er en sånn magefølelse jeg sitter med, av den enkla anledningen at jeg tror at de aller fleste mennesker som går og bærer på mange kilo ekstra, nå snakker jeg ikke om to eller 10 kilo, jeg snakker om 20, 30, 40, 50, de ser det med det blotte øyet. Når det er sagt, hvis du er 20, 30, 40, 50 kilo overvektig, så er det ingen diskusjon i dag, fakta på at det generelt sett er usundt for deg. Så kan det være mange som sier at «Jeg har en kompis, han veide 160 kilo, og røyka og drakk hele livet, han ble 104». Så fint for han. Han er sannsynligvis outlier. Han er på ene siden av skalaen, og den ene heldige som hadde gener, som sa «Vet vad du tåler det». Men for de aller fleste oss, så er noen extra kilo, det er generelt sett usundt for oss. Når det er sagt, så må vi også ta med at bare det at du går og bærer på noen kilo ekstra, er ikke at du er usunn, og det at du er normalvektig er ikke lik at du er sunn, fordi du kan være overvektig og i veldig god fysisk form, og du kan være normalvektig eller undervektig, og i ellendig fysisk form og spise godt kosthold. Vi snakker nå på generell basis og på et faktabasert grundlag. Når vi tipper over i overvekt, og fedde med 1, 2 og 3 graderingen, så begynner vi å få suksessivt økende helseproblemer. Og det må vi kalle et fakta. Så, og så er det opp til den enkelte, ja, men det driter jeg. Jeg blåser i det, vi har lyst til å være sånn, jeg synes jeg er fint, ja, men så fint for dig, Men vi kan fortsatt ikke legge fakt til siden og si, ja, men det er ikke usundt. Ja, men det er usundt at du ikke velger å gjøre noe med det, eller at det ikke plager dig, Ja, men det er noe din greie. Men da kommer vi til den diskusjonen i forhold til den påvirkningen det har på andre mennesker, hva skjer da med de menneskene som kanskje mister pappaen sin eller mammaen sin? Hva skjer med den partnern som mister sin partner fordi han eller hun ikke orker å ta tak i helsa? Hva skjer med helsevesenet og de økende kostnadene vi har når vedkommende ender med livsstilssykdommer på sykehus, med akut svikt, hjerteinfarkt, etlerrant som koster samfunnet ekstremt mye penger, og på den andre siden av skalaen, så skal jeg si til en person med cystisk fibrosa, at dessverre, du får ikke medisiner dine, for det har vi ikke råd til. Vi har tatt vare på disse menneskene, som nå ikke har vært interessert i å gjøre noe med egen helse. Eller, for å dra det enda lenger, kreftpasienter, som ikke får medisiner, for Norge sier vi har ikke råd, vi velger ikke det. Nei, men vi velger noen som tar dumme valg, mens de som har cystisk fibrosa, eller i noen tilfeller ender opp med kreft. Det er helt uforskyldt, hvis det er noe som de pengene skulle gått, så er det dit. Så det er liksom innledningen på det. Og så støtter jeg alle mennesker som synes at, vet vad hva syns synes jeg ser fint ut? Ja, men så jækla bra. Og vad jeg synes ser fint ut, og vad du synes ser fint ut, det er helt uinteressant i den store sammenhengen. Men dessverre så påvirkes vi jo av medier, alle de tingene. Og det er her det kommer inn, hva gjør disse før- og etterbildene, og så videre. På et treningssenter eksempelvis, så har du fryktelig lett å føle seg krenka. Jeg kan bare dra et eksempel. På et av treningssenterne som vi trener, så har de nå fått et jenterom. Der har det et jenterom, females only. Og det skal liksom være ok. Men hvor er mitt biceps-rommet? For jeg kunne i teorien sagt, nå er jeg krenka, for nå føler jeg meg diskriminert, for jeg har ikke noe eget rom. Men jenter har på dette gymmet fått sitt eget rom. For meg så er det knekkende likegyldig, men jeg kan like gjerne snupe det på den måten. Og når det gjelder bekledning på et träningscenter. Så er det sånn, en man jeg går i shorts eller i en treningsbukset og en t-skjorte. Hvis jeg har på meg en tanktopp og treningsbukset får jeg beskjed om å klere på meg, for det kan støte noen. Men jeg ser allikevel ved siden av meg på benken, så står det en smekker jente i en meget kroppsnær tight og en meget kroppsnær overdel, som viser armer og skuldre og store struttende pupper og en spretterompe som stikker ut, som hun er veldig flink til å vise frem. Det som man må jeg si at jeg skal ikke få lov til å vise frem mine biceps, men du skal få lov til å vise frem både rumpe og lår og pupper. Og da må jeg snu på det, men er det ok, ja? For det kan jo få mig til å føle meg støtt. For på ene siden så skal vi, gutter skal ikke få lov til å vise frem store biceps, for det kan skremme noen. Men hvis det står en dame der i snertende klær med en meget veldreid kropp, så vil det jo være en annen i lokalet som sier at, vet du hva, kan hun gå og kledde seg, for nå føler jeg meg liksom, støtt, for jeg ser ikke sånn ut. Og det er en jækla vanskelig grei, for midt oppi dette her så ligger det følelser. Og enten må vi for det første ta diskusjonen på faktagrunnlag, når det kommer til da, eksempelvis da kjønn, vi har fysiologisk kjønn, det er liksom biologiske kjønn, vi har en mann, vi har en kvinne, vi har en utovertids og en innovertids. Det er grunnlaget for menneskelig evolusjon. Følelser på toppen av det, identifikasjoner og eventuelt være født i feil kropp, en helt annen type diskusjon. Men når vi snakker om fakta, så må vi liksom kunne klare å legge biten et eller sted i bånden her og si at vet hva, dette här er det. Og jeg blåser jo hvordan du, ikke hvordan du ser ut, men jeg blåser jo hvordan andre ser ut. Så lenge jeg er fornøyd med meg og du er fornøyd med deg, ja, men da vi happy da.
1: Når det sagt så er det jo, og det er jo tilbake til det vi diskuterer her, fordi at jeg bare gjorde et kort søk før vi skrudde på play her, og en av de tingene som kom opp da, det är jo en diskussion i media, hvor det er en person som går ut og sier noe av det du sier der, at kjære dere, skal dere virkelig fremme vekt. Altså, 70% av den norske befolkningen er, er det og vi vet, og det, og det her, apropos fakta, vi vet
0: mm. Voksen at... Voksen befolkning, veldig å mm.
1: ja, ja, men det er jo det vi snakker om. Mm. Eh, nå kan vi ikke diskutere barn på den planen, men vi vet at overvekt fører til økt risiko i stor grad for ulike sykdommer. Mm. Det, det er en fakta. Absolutt. Og da lurer jeg på, kan vi da starte nå med røykepositivisme? Sen vi startar en hashtag med det.
0: Vad Fordi... tror
1: vad det är bara för att när lär allasammän som har hängt på jeg, i många år.
0: Nej, men jag är lite lång men, men jag skönner
1: ja, ja, har brukt röking för så jag bab smil det som vill, men jeg bruker det igen. För jag har snackat om vad har vi ska göra för att bekämpa övervikt? Kan vi lage någon skrämselspropaganda sånt som, som vi gjorde för sånt som vi 10 15 år sedan når vi skulle ha Norges befolkning att sluta röka. Då lagde vi en helvetes leven og och hade massa stygga bilder på rökpacken och så vidare. Fordi vi visste at å røyke gir økt risiko for ulike sykdommer. Så det var helt greit. Mens, nå setter jeg det helt på spissen, det er helt riktig. Men siden vi nå har en diskussion og vi har fakta i bånd, og vi vet at overvekt også gir økt risiko for ulike sykdommer. Men vi fremmer da likevel. Gitt at og det her er vanskelig, fordi at noen tolker jo, basert på følelser som du innledde med, kroppspositivisme på en måte, de andre tolker det på en annen. Men hvis vi bare trekker en generell beskrivelse av hashtaggen, av emnetaggen, kroppspositivisme, så er det at vi skal være happy med kroppen vår, selv om vi har noen kilo for mye. Hvis, vi, hvis det er det vi diskuterer nå, uten at vi diskuterer, for hvis noen nå ser på kroppspositivisme på en annen måte, så känner jeg at dere nå tenker, nå er dere på vidne. Men på et sentrelt grunnlag på de få søkene vi gjorde her, så er det 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 handler om. Det er å ha noen kilo for mye, eller ja, og være stolt av det. Det er helt grejt. Jeg har ikke 15 prosent i kroppsfett, og det er jeg stolt av. Det er det vi snakker om nå. Og da er jo diskusjonen, som var en ganske heftig debatt, her ser jeg jo da at denne personen som har vært ute og sagt at du, det her er ikke grejt, synes ikke det grejt, greit det dere fremmer overvekt når vi vet at 70 prosent av Norges befolkning og den voksne da, som du snakker om er overvektig, og at det fører til økt trykk på helsevesenet og økte kostnader knyttet til det og det, det er jo en debatt som har pågått og det er vel den vi egentlig nå da og, dette, og... og hvis vi har misforstått spørsmålet til Paul beklager det, men vi er på en måte inne i det og så har jo noen da, eksempelvis Jennifer svart med akkurat dette her med hvordan vi skal eh, kle oss, og innledende så sier også Paul, er det forskjell på eh, gutt og jente når det kommer til bodyshaming kroppspositivisme eh, det må vi også kunne ta men når vi snakker om kjønnsforskjeller eh, så er jo akkurat bekledningsspørsmålet et meget reelt spørsmål det er sikkert mange som hører på nå som sitter og nikker og sier mm -hmm, her har jeg noen meninger jeg kan jo bare fortelle at vi hade en runde på dette her. Som mange av vet så drev jeg et treningssenter en gang i tiden. Jeg drev og drev. Jeg var dagleder på et treningssenter, og i forkant av at vi åpnet dette senteret så lagde vi noen regler som gjaldt for både medlemmer og for ansatte. En av de var jo dette med bekledning. Og da fulgte jeg senterskjeden sin retningslinje, for det var vi pålagt å gjøre. Og det var Singlet for jenter, og type T-skjorter, men eh, som kan stopp, altså, så slutte ved skuldra. Så det må ikke være langt ned på armen, men de kunne slutte ved skuldra. Men det kan, kunne ikke være en singlet, eller tanktopp, eller stroppeskjorte, eller vad du kaller det, for gutter. Det fikk jeg mye pes for. Og,
0: det, og der er jo hele den diskusjonen som ligger der. Og,
1: og ja, argumentet var nettopp det. Og, det, og det var fra en gutt selvfølgelig, og jeg kjøper argumentet for hvorfor er det grejt at en jente ska gå og vise skuldre og rygg og i det hele tatt, og hvorfor får ikke menn lov? Og da kommer vi tilbake, og det her blir en sånn, øh, nå sporer vi i alle mulige vinkler, men här kommer jo hele denne feministbevegelsen inn også, for hvilke rettigheter er det vi egentlig kjemper for? Det kan bli en helt annen diskusjon, men bare for å spore oss inn igjen nå, så tenker jeg at eh, vi må snakke om hva som, eh, og det blir jo litt følelse fra vår side også nå Espen, fordi vi må snakke om hva vi tenker er greit. Fordi at, eh, vi vet vad fakta er, vi kan fremdeles ikke vad hva mennesker føler og tenker og syns om andre og om sig selv. Er du med på den?
0: Ja, ja, til dels. Samtidig så er det sånn vi at... vi kan jo slitt her og si, nei, vi synes ikke det er riktig. Nei, men, en, 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 hvis vi hadde hatt en ren diskussion och det, det vi snakker om... Nå oppnår vi litt sånn Pandora-sneske. Feminisme er jo det å støtte kvinners rettigheter, og det er jeg et 100 prosent for. På like linje som jeg er støtter mens rettigheter. Jeg støtter egentlig alle menneskers rettigheter, at de ska skal være, få de beste forutsetningene for å kunne leve det livet som gjør at de er lykkelige uavhengig av kjønn, leggning, religion, farge og så videre. Det spiller ingen rolle for støtter alle menneskers rettigheter til å kunne få å bli respektert for den de er, det de tror på, det de står for. Uten tvil. Når det gjelder disse tingene her, når vi snakker om noe, for nå, nå kommer vi inn på en sånn, på engelsk kalles det for en slippery slope, hvor man er, du er, du bommer egentlig uansett hvilke standpunkter du tar. Men hvis vi nå skulle diskutert fakta, så er det sånn at jeg kan se på dette med en manns øyne. Hvis jeg ser en jente i tights og eh, stroppesjorte, så blir jeg mer distrahert av det. Og jeg kan forestille meg at en overvektig, godt voksen kvinne, som er nybegynnende på treningssenter, som ser en veltrent kvinne i trang tights, og, eh, og magekort og stroppesjorte, blir relativt, synes jeg, litt ubehagelig. Eh, på ene siden. På andre siden så tror jag, de fleste blir mindre støtt av at noen viser en biceps. Det er mindre distraherende hvis jeg viser mine biceps på treningssenter enn om du viser pøpper og rompe. Generelt sett. Ja, likevel har vi sagt at ja, men menn har de reglene og kvinner har de, ja, men det. Har like det er ikke like regler. At snakker vi om like stilling som mange her nå sier, det må være likt for alle. Ja, men da skal det pokke med å likt for alle. Da ska du gå i lange bukser eller shorts og så ska du gå i lang t-skjorte og så skal jeg gå i lange bukser, eller shorts og t-skjorte. Da er det likt. Fordi at bare fordi at du er bygd på en annen måte, og heter kvinne, så har du lov til å på en annen måte, og da er det plutselig greit. Ja, men da er det ikke likestilt. For da har vi ikke, fakt har vi ikke en faktadiskusjon, da har vi en syns. For det er sånn, jeg syns at kvinner ska kunne gå sånn, det syns treningssenter-skjeden syns at kvinner skal kunne gå sånn, men vi syns ikke at mennesker ska kunne gå sånn. Da er på følelser igjen, da har vi meninger, da er vi ikke likestilt. På like som dette jenterommet som vi har ett sted, som du ikke har bicepsrom, da er vi heller ikke likest at, og, og da kan man begynne å dra og da drar vi det så langt, for da kan jeg bli støtt for, vet du hva, hvorfor det sånn for dig og sånn for mig. men det, det finns jo tusen muligheter for å bli støtt rundt omkring, det jeg tror vi må gjøre, vi må respektere kjønnene sine forskjeller vi må respektere kjønnene sine prefererte klesmetoder, for det er det det er færre menn enn kvinner som går i tights, i dag så har ju tights for kvinner blitt et hverdagsplagg det er det jo ikke for en man. kvinner går jo i ofte i trang, pop på et treningssenter, det gjør ikke alle menn. Vanlig... Og da må jeg bare
1: få skite inn, og nå er det mange jenter som blir sure, men kjære oss jenter, vi kan ikke gå i utfordrende klær och bli stött eller krenka av att någon glann på oss. Selvfølgelig ikke. Jeg, det känner jag provoserer meg. Det går på begge kjønn selvfølgelig, men sist jeg hørte en diskusjon rundt det, det var av en jente, så da bruker jeg det som et exempel. Nei, og det, nå, det her kommer fra en jente, folkens. men folkens. Men klær jeg meg ut, jeg har en venninne som klær sig ut for dine. Hun syns det er helt topp, mannen hennes det er helt topp, og hun vet hun høster mange lange blikk og synes at det er helt topp. Det er et helt konkret valg. Har, altså, du mister retten til å dig deg forførende eh, hvis du blir støtt av at folk glaner eller kommer med en eller annen kommentar om hvordan du ser ut. Du er helt enig. Så, ja. så, vi, så vi er nødt til å rulle en lepp opp på att visst plan. Det er ekstremt du må, du må bra for noe. at du tar det opp, det er også mitt ja, syn på det. Ja, du kan ikke det. ta det opp, men jeg kan ta det opp. Men ja. fordi jeg, jeg har invertis, siste jeg sikkert. Men øh, sånn at øh, det, også, det, det er også øh, øh, et poäng vi må ha med i akkurat den diskusjonen. Fordi at... Øh, Uh, ja, vi må la den ligge for at vi må komme tilbake til det Paul egentlig lurer på men
0: kroppspositivisme handler jo om å, å være stolt av den kroppen du har, og det synes jeg alle mennesker skal være uh, vi trenger
1: vel å bli litt mer glad i oss selv på et eller annet vet du hva, det er det
0: ingen tvil om, så vi trenger å ha positivitet runt vår egen kropp det trenger vi å være, vi må allikevel ha med i bildet at når vi lever i et samfunn hvor vi ska som samhandler med flere mennesker, så har det, er det noen ting vi må ta hensyn til. Og nå kan vi nå dra det litt sånn ut her, for ja, alle mennesker ska være stolte av hvordan de ser ut, for det er forskjellig på oss. Noen av oss, noen av oss, ja. noen, ser, noen ser fantastisk bra ut fra naturens side, enten det er ansikt, kroppsbygning, vad det enn er, andre jobber som hunder, og får aldri de samme resultatene. Det er, livet er ganske urettferdig. Vi har en på 2,20 som spiller basketball. Det er helt naturlig han spiller basketball, og så er det en på 1,70 som har lyst til å det samme som dessverre min. Du kommer aldri til få det. Livet er jækla urettferdig, så det er forskjeller på oss. Vi må være glad for den vi er og det vi har. Av den enkle anledning, du var en av 100 millioner spermer som faktisk vant en gang i historien. Du er ett resultat av en endelig mengde med tilfelligheter. Når det er sagt, så må du innimellom stoppe på og si «Ok, jeg er stolt av den jeg er, men hva, hva slags økologi påfører det verden rundt meg? Hvordan påfører det da belastning eller glede for de menneskene som jeg samhandler med på en daglig basis? Eksempelvis familie. Hvis jeg fortsetter på dette sporet, hva er konsekvensene som min familie betaler eller får på lang og på kort sikt?» så får man zoome ut litt mer. Og nå er vi inne på eksempelvis situasjonen vi er oppe i nå i forhold til koronapandemien. Jeg vet at det er mange som er totalt motstandere av vaksiner. Jeg mener allikevel at når man lever i et samfunn, så har man en plikt med å se kan jeg samhandle sånn at jeg drar min del av lasset, sånn at samfunnet som helhet går fremover. Det er min vurdering av det. så respekterer jeg at andre driver ruskene uenige, men det er min vurdering. Så min vurdering er også, ja, vær stolt av din kropp den du er, og det du har og det du kan prestere, vad det nå enn er, men ta hensyn til hvilken belastning påfører det andre. For du kan ikke si, er driter i det hvordan jeg ser ut, jeg røyker og drekker. Nei, du kan ikke det, når du ender på sykehuset, så tar du medisinene til han eller hun mm. som har cystisk fibroser, eller som har kreft, og som ikke får medisinene, for Norge sier at vi kan ikke bruke penger på det, for vi har ikke penger. Norge har nok penger, men vi må vurdere, hvor skal vi bruke pengerne, hvor får vi mest igjen for det? Og når vi ser at en hel mengde med mennesker ender opp, på sykehus med livsstiltplager på grunn av valg de tar selv, så syns jeg det er urettferdig at vi ska prioritere de når de menneskene som er helt uforskyldt blir nektet hjelp i det velferdssamfunnet vi lever i. Er det noen som skulle fått hjelp, så er det de som er uforskyldt i sine plager. De menneskene som sier at «Vet hva? Jeg har gjort det jeg kunne, og likevel fikk jeg det korte strået her» og nå skal jeg ikke bli ivaretatt av det norske velferdssamfunnet som er syltet i penger, men som kanskje delegerer det feil. Det som er den store utfordringen her, tror jeg på politikernivå, er at hvis du skal si det, så støter du en ganske stor gruppe med mennesker. Fordi det er ganske mange overvektige. Det er ganske mange med fedme. Det er ganske mange med livsstilssykdommer. Og det er færre med cystisk fibrose. Så... Da velger jeg å ta minste motstandsvei, så jeg vet hva, jeg gjør ikke med den gruppa, for de er så mange, og hvis jeg får alle de mot meg, så vinner jeg ikke valget. Och da taper jeg, da får jeg ikke gjort noen som helst. Så jeg støtter de som mye jeg kan, og så kaster jeg heller noen andre foran bussen. Og den vurderingen syns jeg er ganske umoralsk feig, av den enkle anledningen av de som skulle fått hjelp av, det er de stakkerne som virkelig ikke har gjort noe for å ende opp skiten. Vi har nå gitt penger til barnekreftforeningen. Det 150 barn i året som ender opp med leukemi, eksempel, med barnekreft, helt uten at man vet hvorfor. Flate om det er noen steder man skulle pøse av en penger, så er det sett til at barn får lov til å vokse opp, og sett til jeg som voksen person som har tatt mine egne valg og misbrukt kroppen min og røyker og drikker, spist usunn mat når jeg på sykehus. Espen, vet du hva? Du står lengst bak i køen. Det hadde jeg faktisk sagt. Vet jeg kjøper den. Men siden jeg kan skrike, jeg kan hylle og være uenig, så tør ikke Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg eller noen annen. Ingen tør gå ut og si det. En da lager jeg eleven, og så får jeg med meg 10.000 andre, eller 100.000 andre, eller 2 millioner andre. Så taper de valget. Da sier jeg, vi gjorde det som var riktig, men vi vant. Og da våger jeg å påstå det å vinne et valg fordi du ikke velger å ta de kampene som du burde tatt det mener jeg ikke er å vinne et valg det er å tape et valg, for det du egentlig har gjort er minstemåltansvei, så er det noen man skulle varetatt, så er det de menneskene som virkelig trenger, og det provoserer meg så inn i granskauen så kroppspositivisme ta vare på kroppen du har, vær glad for det du har, sett pris på det, vær dritstolt av den du har, du har vunnet livet slått, og spesielt hvis du i tillegg lever i Norge men ta inn over deg, hva er det det jeg gjør, hvordan påvirker det samfunnet jeg lever i, fordi du skal samhandle med en del andre mennesker, og da er det noen som ender opp med enten en regning, eller med en sorg fordi at mamma eller pappa eller partner tog noen teite val på veien som de visste var feil. Så betyr ikke det at alle skal spise gulrøtter, det er det jeg sier, men gjør da noen ting da, som skal til for å se til at liksom, helsa fungerer litt bedre på veien. Mm -hmm.
1: Men uh, hvis vi kan komme tilbake igjen til kroppspositivisme, Eh, som Paul nevner innledningsvis ikke sant, så tänker jeg sånn når vi snakker om før og etter bilder eksempelvis, for det blir nevnt der, hva er det det gjør med oss, eh, og så er det jo litt sånn hva er det vi markedsfører Vad er det eh, treningssenterne markedsfører og da må jeg si for noen så er det jo faktisk sånn at det motiverer og se på mennesker. Jeg tror du er en av dem. Jeg tror du kan se på bilder av Arnold back in the day, når han var på topp, og se si, nei, nå løfter jeg... Jeg vet ikke, jeg, det, det blir helt teit, men kanske du fikk litt ekstra gil til å løfte noen serier til, eller jeg vet hva det ja, er
0: Det er jo en veldig enkel diskussion på hvorfor du bruker før etterpå, fordi det motiverer mennesker.
1: Ja. Selvfølgelig, ellers sånn, det er jo ikke blitt brukt. Og, og det er jo litt av poenget her. Ikke sant? Det er ikke men det syns du, og det syns jeg, og det er det Paul spør om. Er det sånn at bransjen vår, og da snakker jeg jo om treningssenterbransjen, er det sånn at vi har skylda for et eller annet visst kroppspress? Hvor, altså, hva er det kroppspress på? For det det også vært intressant å vite vad är det vi vad så och nu är på föelser vad är det vi känner at vi ska sikta mot Och så måste jag också säga si en ting till för visst du blar fram VG dagblad Aftenposten, Dagsrevin alltså de städer hvor vi får upplysning om landet vårt har jeg väl skälden sett nog kropp Men visst jag aktivt går in på sociala medier og søker det opp, så får jeg det. Og da tenker jeg som følger, hvis, i, hvis du nå, jeg fulgte en gang en emneknag på veggismat, og så tenkte jeg, vet du hva, ja du kan le, men det gjorde jeg. Og så jeg sånn. Hashtag
0: vegan cat. Ja. <laughs>
1: Jeg var veggis i fire måneder. Jeg vet jo, jeg,
0: jeg var veldig lang tid.
1: Da hente jeg litt motivasjon fra andre som kanske har noen oppskrifter eller ditt eller datter. Så jeg gikk jo aktivt in og søkte hashtaggen eh, vegan og eh, vegetarian og, whatever. og ble motivert til det. Jeg. Når jeg falt ut av den bobla, så droppet jeg å følge den emneknagen, og så ser jeg jo en dritt av veggismat eller veggisinspirasjon lenger. Og da lurer jeg på, vil vi bli krenka? Er det sånn at vi oppsøker dette? For det er så mye kroppspress. Jeg blir støtt av at det skal være sånn eller sånn. For når jeg gikk og søkte i sted på Sats, så synes jeg ikke det er noe, for det blir jo brukt treningssenteret som ett eksempel på, på markedsføring. Jeg, må, jeg kan ikke se si at jeg synes at de postene så på Sats sine Facebook-sider er eh, støtende kroppsmessig. Det er gamle, det er unge det är störrelser jag har ikke sett någon bara sån att är det det här finnes? Kan jeg, kan jeg eller är det sån att vi faktisk aktivt söker det upp och då är frågumanet varför gör vi det är det för att bli motiverad eller är det för att bli stött och nu det här vi när spelar vi ball vi ska vi ska ju bruka vinter och votte på det men men frågumanet är på för och efterbilder också och og jag bruker det här nej du ska snart för sig nog jag brukar det här undervisning fordi jeg sier, før- og kan det brukes i markedsføring for en personlig trener? Ja, det kan det. Og så får jeg alltid spørsmålet, ja, men det er ikke riktig. Da vil noen føle seg støtt. Så er min neste slide i undervisningen da. Det er en eh, frisør som bruker før- og etterbilder. Eh, det er jo bare se på Jan Thomas. Han bruker masse før- og før han har stylet, etter han stylet. du går opp på styling, hvis du går til en eh, interiørdesigner som styler hus før salg, hva gjør det med.
0: My point, exactly. Ja, vi vi, må, vi må
1: kunne diskutere. Altså, hva, vi, vi blir jo ikke støttet av alle andre. Og, og hvis du skal selge det huset ditt, og du kjøper en interiør, interiørarkitekt som ska style, da har du gjort akkurat sånn da?
0: Vi dytter, dytter treningsbransjen foran som en syndebok i forhold til at mennesker får kroppspress. Og
1: jeg må bare følge til en ting før du går videre, så skal jeg holde kjeft. Jeg har valt en frisør basert på førhøytbilder. Jeg bare sier det. Bare sier det.
0: Ja, det sånn, hvis man går på treningssenter, for generelt så dyttes jo treningssenterbransjen, og kanske litt sånn mot medieinfluencer-biten, dyttes foran som syndeboker på nettopp den problemstillingen her, at det er vi som skaper et kroppspress. Samtidig så sitter vi og ser på Jakob Ingebrigtsen som løper og setter olgull. Mange målsetninger dukker opp i det som sier at, vet du hva, jeg vil nå løpe kilometern ikke på 7 minuter jeg vil løpe den på 4.30. Det er et mål man bruker da, da bruker man en stoppaklokke. Det er fortsatt før og etter. Nei, du synes ikke like mye. Fortsatt et før og etter bilde. Du har frisører som bruker det. Du har motemagasiner som bruker det. Du har tränings- og kosttilskuddsbransjer som det. Du har interiørdesignere som bruker det. Hvis jeg vise frem min biceps på träningscenter, så er det i teorien min stoppeklokke. Fordi at hvis mitt mål er å se si at jeg får større biceps, så må jo jeg på en eller annen måte kunne måle om det blir en forskjell eller ikke. Og da er det noen som sier det at ja, «Må du gjøre det på treningssenter?» Nej, kanskje ikke, men må du løpe og sette på stoppeklokka når du løper på tredje hver dag. Fordi at det er også det. Jeg kan stå i et speil, og så altså kan jeg vise fram bicepsen til meg selv, og bruke det som min stoppeklokke, min evaluering på om jeg har fremgang eller ikke, om jeg er på riktig spor. Og det er jo en av de forutsetningene som ligger for det, at vi må jo se på før- etterbilder som, hva er det ment som? Jo, det er ment som du kan komme herfra til hit. Det betyr ikke at alle skal, eller at alle vil, eller at alle får det til, men det betyr da at hvis du ønsker å gå fra A til B, enten at du får et hus som går fra å være litt sliten til å være superstyla, eller fra sliten grått hår med ettervekst til flashy krøllete hår rett ut fra frisørsalogen, så er dette kanske et du kan gå. Så står det jo ingen steder der at dette ikke kommer med en pris. Fordi at på like som du får en interiørdesend til å style huset dit, så koster det 10-20-30 000 kroner, det står det ikke noe om. Det å få disse før- og etterbildene, hvor du går fra å være fra, som Halvor Levestad grever sin bok, fra tjukkast til tjekkast, så er det litt sånn, det er ingen som sier noe om prisen. For dette prisen som ligger bak et før- og et etterbilde, den er det ikke alle som er villige til å betale. Og da er det jo noen ting for det er sånn at ja, men for de som er villige til å betale, så er dette de resultaten som er mulige. Det har jo akkurat vært en, en, et, et grej i Sverige nå, på en svensk hokkespiller som har fortsatt sirkulert i et par år, det er «16 weeks of hell». Mm som da står i VG, som har et jævla møkka jobb, unnskyld språket på veien. Mm, mm. Og så kan du si, ja, men jeg viser frem kroppsbildet. Nei, han viser bedt hva som skjer når du virkelig legger ned den innsatsen som ska til.
1: Og vitale ja. målinger. Mm. Og så
0: handler det jo veldig enkelt om at før og etter bildet, hvis det eneste som skjer er at du går ned i vekt, og ingen som sier at du ska gå fra liksom 20 prosent kroppsvekt til 5, men hvis du går fra 45 til 25 da, så er det også et før- og etterbilde. Det handler bare om skalering, hvor er det ligger den. Så for noen så er det en motivasjon, men vi til spørsmålet ditt om vi vil bli kränka Ja, jeg våger påstå det. Fordi at du kan finne noe overalt. Du kan bli kränka over at Pippi Langstrømpe nå har blitt bannlyst. En av mine favorittbøker genom alle tider, som bok, som skjønnlitterær bok, Onkel Toms hytte, handler om slaveriet. Hva ska vi gjøre med en bok som dette som er en del av, en del av historien? Jeg støtter, ikke, jeg støtter ikke slaveriet, men det er fortsatt en del av historien. Jeg støtter ikke andre verdenskrig heller, det er fortsatt en del av historien. Det er mange ting som har sett, jeg kan bli støtt over det. Og så er det noen tilfeller, ok, men detta er en del av den verden vi har valt å leve i, og en del av den verden vi lever i, og da må vi ta konsekvensene av de tingene. Og så er det jo sånn at det som er liksom frustrerende er at fordi du ikke tar et bevisst, fordi du ikke bevisst har avstand fra noen ting, så betyr jo ikke det at du støtter det. For at du trenger ikke gå ut og si, vet du, jeg er aktivt imot drap, og fronte det på sosiale medier. For det er jeg jo. Drap er jo ikke bra. Jeg er mot skattesnusk, jeg er mot misbruk av barn, jeg er mot vold, jeg er mot å kjøre alt for fort i trafiken, jeg er mot narkotika, men jeg trenger ikke gå ut og si det. For at det er jo ikke så sånn at hvis jeg ikke sier det, så er jeg for det akkurat samme her også, det folk får gjøre hva de vil, jeg må jo ikke ta et aktivt standpunkt, men i dag så er det sånn, hvis du ikke aktivt går ut og sier noen ting, så er det noen som blir krenket over at du ikke aktivt går ut og gjør noen ting, så dette kroppspresset, vi har jo skapt det selv, ja, men, men
1: vad ja, er kroppspresset? Hvor er idealet? Og det er det jeg lurer på, er det vi, altså hvor, for jeg, 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 jeg beklager at jeg ikke henger med akkurat nå, fordi at jeg, altså, går du in og søker hashtag gymmotivation, så finner du helt säkert frykteligt goda tränade mänskor som helt säkert har lav fettprocent hvis det är det vi snackar om. Och det är ju tillbaka till poängen med att så att vi det. Och det är och därför jag säger att det är ett gott exempel med min uh, #vigen som jag följde. För att jag ska jätteså har det andra ting som optar dig, för någon så är det aktiehandel då går du in och söker in information runt det. Så sånn att det och därför jag säger vad var var är eh body shamingen hvor, hvor er den vad alltså vad är kroppsidealet som det presses mot?
0: Jag är annorlunda,
1: det är ju det där det där det jag och så tänker jag sån och det är ju ett gott poäng som Paul har i fallet at att kan vi inte heller fronte en sund kropp och vad den kan brukes till. Och det måste jag säga si att det är de där ting har haft eh sökt på norr jag har sökt på nu. Okej okay, men säg si det till kroppsbyggare. Han eller hun
0: vil jo si, vet du, helt intressant. jeg vil bare se ut på en viss måte, for de er ikke det motiverende nok. Men det er
1: det jeg nok. mener, sånn at jeg, så jeg tror vi, i 2021 så har vi et valg på vilken informasjon vi velger å se. Og da tenker jeg at det er den enkeltes ansvar å velge ut selektivt den informasjonen som du ønsker, og som motiverer deg, eller som interesserer deg, eller som du søker kunskap fra. Det er et aktivt, bevisst valg. Då kan du undgå de tingena som du kanske föler dig stött av. Det satt till side, så må vi tillbaka till det du inleder så fint med, nämligen fakta. Och det er ju en av de tingen som blir tatt fram här att kroppspositivisme kanske ikke alltid heller mot det som er sunt.
0: Nej for det er, jo, det er jo litt sånn at hvis du går i bar avkropp i Gågata i Fredriksdag i 30 grader svarme i juli, og du har 15 kilo ekstra, så ser det veldig ofte folk at, vet du, så fint at han eller hun er stolte av kroppen sin. Hvis du mot formodning skulle gå der, og du har en sprengende sixpack, så er du jo en klisse. Og det synes jeg er litt sånn skrull til. Og der, der synes jeg vi er bomma helt, fordi at det ligger... Det ligger kanskje ikke mer jobb bak, men det ligger en annen type jobb bak, altså en six-pack kontra 15 kilo ekstra. Og det vi også må kunne velge, det er at vi må ikke må få velge hva er det er du synes er motiverende, og så er det sånn at nå har vi jo kommet dit hvor vi skal ikke glemme hvor det er drøyt 20 av Norges befolkning som er på et treningssenter. Så nå sier vi nå at 20 en liten andel av Norges befolkning, styrer hva alle andre mennesker synes om sin kropp. Og det kan jo ikke være et tilfelle, for det er, det er jo den absolute minoriteten som styrer vad majoriteten skal synes er ok. Og her handler det jo litt sånn for den enkelte personen å si, vet du hva, dette er hva jeg synes er attraktivt, og vad som motiverer mig Og så får man jo lokke øynene da, for hvis det står henne ved siden av med en six-pack eller et ja, men jeg er jo ganske uinteressert personlig, nå begynner jeg bli en voksen mann, men det finns jo, en million mennesker i Norge sikkert, som er, kan presse mye tyngre vekter over hodet man jeg kan. Men det blåser vi. Jeg, jeg blir jo ikke deppet av den grunnen, for at, ja, men det blåser Det er jo ikke min målsetning. Du gikk litt kreppet? Nei, det er jo ah. ikke min målsetning. Og så løper jo Jakob Ingerbrigtsen og 4 miljoner människor i Norge, tre i alla fall, löper sig säkert fortare än jag gör. Jag blir ju inte deppad för det, varför det? Ja men det är ju inte min målsättning. Jag blir ju inte kränkt för att han eller hon löper fortare och lägger ut en tid på Strava eller på sociala medier. Och så är det en person som gör en annan prestation, efter att ha hoppat höjde 235, blir ju inte kränkt för det. Jag har aldrig hoppat höjde, det är inte min målsättning eller vad si ja. som helst. Kan det vara
1: för stillsamt på Det hade varit intressant visst någon av er som hörer på som har som målsättning att gå ned i vikt, ändra bli sunnere, et eller annet kanskje legen har sagt at du må ned i fettprosent da, hvis det er det målet som har blitt brukt, på, altså noe i den duren og, og interessant vad uh, dele hva, som, hva dere bruker som motivasjon noen konkurrerer kanskje med seg selv, fordi de har fått beskjed om at vet du, du har fettprosent på 45, du må ned på 25 da, da er det, uh, og kanske det alene er nok motivasjon men det har vært interessant å høre hva, hva Tankene er på veien, for jeg vil jo tro at det er i stor grad det vi egentlig snakker om her, motivasjon og, og antimotivasjon, eh, rundt akkurat overvekt.
0: Og så er det jo litt sånn at selv om noen ser ut på en viss måte, så betyr jo ikke det at du må mene det samme. Så fordi at noen ønsker å se på en viss måte, så betyr det at du er tvungen til å det samme. Og selv om vi da egentlig i et, et samfunn, vi blir litt liksom konforme, det vil si vi prøver å liksom passe in. så er det jo sånn at vi blir presentert for et visst type bilde da i et eller annet medie eller en eller post av noe og så sier vi, og der skal jeg også passe inn. Nei, det er det ingen som sier. For det er ingen som har lagt noen føring på at du også må passe inn der. Det man sier er at, vet du ta vare på din egen helse av den enkla anledningen. Du lever i et samfunn hvor du har en ekologi å ta hensyn til. Du har mennesker rundt deg som kanskje hadde satt pris på og hatt här her noen extra. ekstra. Og hvis du da velger å ta noen valg som går på bekostning av det, da på det være et bevisst valg. Og så må man spille opp det. Hvem er det nå som taper fordi jeg tar dette valget? Og da har du da kanske en nære og kjære helsevesen eller noen andre som ikke får de medisinene som er helt uforskyldt å se på disse postene heller, som sagt du trenger ikke, jeg trenger jo ikke å søke opp Jakob Ingebrigtsen og si, fy faen, han gjelder jo på dårlig ja, men det er vel egentlig, han er flinkere enn meg, han har trent veldig mye mer enn meg jeg blir jo ikke deppet over det likevel
1: og jeg tror at vi summen av poenget vårt her da, og nå har vi kanske ikke helt fulgt og helt svart på Paul sitt spørsmål, men sånn jeg og det her er min personlige mening jeg tror vi alle hade hatt godt av av å jobbe litt mer aktivt for og ta ansvar for egen lykke. Og med egen lykke, så mener jeg helt bestemt vad du ønsker bli påvirket av. For du kan velge å bli påvirket negativt, du kan velge å bli påvirket positivt. Det er ditt valg, og det er ditt ansvar.
0: Jeg er med på deler av den, jeg har bare en ting, og det er at i kjølvannet av ta finne ut vad som skal til egen lykke, så handler det også om hva skal til for å få det samfunnet som vi er så heldige og lever i ha de beste forutsetningene for å ta vare på de menneskene som faktiskt trenger det. For en ting er at å ta vare på egen lykke, hvis min lykke er å spise sjokolade hele dagen og da blir jeg fornøyd, så har det en pris. Så en ting er, ja, vi, vi skal ta vare på oss selv, det er en av de tingene som vi er så heldige å få lov å i vår verden, og vi skal realisere oss selv, og mener at vi er, vi er de viktigste menneskene på, på planeten, og det, det er vi for så vidt ikke, men vi har et samfunn vi lever i også, og i den diskusjonen her, det vi glemmer i en sånn diskusjon, på ene siden så sitter vi på enkeltindivider, som da blir krenket av det ene eller det andre, eller som føler at det er kroppspress, det er det det handler om, men på den andre siden så er det ikke så sånn at du får lov til å veie 50 kg ekstra heller, det at da belaster du samfunnet på en måte som ikke noen uforskyldte burde betale prisen for. Det må vi også ta inn i her. Så på andre siden så bør også den personen som da blir nekta cystisk fibrosemedisin eller kreftmedisin han eller hun burde jo å bli jævlig kränka av den person som velger å gi blanke sin egen helse, for de får da fortrin in kanske i helsevesenet og blir tatt vare på. Så vi burde jo kunne snu på det. Det er jo de som burde bli krenka, ikke de menneskene som sier jeg vil være hjemme og få lov til så stor og spisa akkurat hva jeg vil. Ja, det skal du få lov til. men du har en pris å betale, og vi kunne jo egentlig løst det her på en veldig enkel måte. Og kartlagt, nå har vi ikke alle oppskriftene på det. Men la oss nå si, tipper du over i fedme, så rykker du lengst ned i køen når du kommer til sykehuset. Da blir du prioritert, ender du ut i bånd av bunken. Veldig enkelt. Har du en uforskyldt sykdom som du ikke er skyldig, så ender du først i køen. Har du vært overvektig og gjort de grepene som skal til, ender du først i køen. Når du har bevisst gjort noen valg for å si hva, «Nå tar jeg hensyn til alle andre rundt, rundt meg og meg, ja, men da rykker du frem i køen. Hvis du gir blanke, rykker du bak i køen. Hvordan det skal gjennomføres? Selvfølgelig en vanskelig grei. Velger du å røyke, så kan det godt være så, jeg må ha ferdig det å ta et frivalg. Nei, det har du ikke. Dessverre så er det ikke sånn. Og hvis du velger å si, vet du hva, jeg velger å røyke, ok, prisen du betaler for det, ligger sist i bunken. Og jeg stilte spørsmålet til min mamma, jeg prøvde i 40 år å få min mamma til å slutte å røyke, og hun sa det underveis, en gammel dame må jo få lov til å kose seg underveis. Så var jeg så heldig å få lov til å snakke med henne før hun gikk bort og spurte henne følgende spørsmål. Du har sagt at du hade lyst til å røyke underveis, det var verdt det. Synes du nå det er det? Og hennes kontante svar var, Nej, men nå er det for sent. Men hun tog faktisk fortrinn for noen andre i helsekønn, for hun ble ivaretatt av det norske helsesystemet, så godt som bare rakkeren. Vi betalte ingenting for å ha to kreftsyke foreldre, på sykelser, som egentlig delvis var skyldig det selv. Og i den sammenhengen her, så hadde jeg vært veld veldig trygg på å kunne si til min mamma at, vet du hva, kjære mamma, du har tatt noen valg, du ender lengst bak i køen. Det er brutalt, men det sitter et kreftsykt barn her som ikke har gjort noen ting, du ender sist i køen. Det kunne jeg sagt til henne og sett henne i øynene og sagt, for det hadde jeg syntes var rettferdig. Det samme synes jeg meg hvis jeg gjør någonting ting bevisst som ser at, vet du hva, jeg kommer til å trenge helsehjelp, så sitter et kreftsykt barn, den personen og den familien, de står foran mig i køen. Det synes jeg er, for dette er sånn, ja, ja, du skal få lov til ta alle valg du vil her i verden, men det betyr ikke at de valgene ikke kommer med konsekvenser, for det gjør de. Men det har vi ikke i dag, og der har du den store utfordringen. Så hvis man har klart på en eller annen måte å kartlegge et sånt system, hvor at, vet du hva, gjør du A, B og C, så rykker du fram i køen i forhold til helse, fordi at vi skal prioritere de som er helt uforskyldte. Og der tror jeg, jeg, nå kikker jeg litt inn i glasskulet, ti år fra i dag, så har vi et system på plass som kartlegger menneskers eh, fysiske vaner, både når det gjelder aktivitet, når det gjelder kosthold, som klarer å premiere de menneskene som faktisk gjør det. Det er
1: jo som når vi søker om livsorsikring og også.
0: Ti år fra i dag, mm. det finnes heldigvis. Da har teknologien kommet så langt at noen kan spore meg med en chip en en klokke på hvor aktiv har du vært i spen, hvor høy har pulsen din vært har du spist, hva har du fått i dag, kalorier dersom du gjort A, B og C du får billigere helseforsikring, ender i sykehuset du står først i køen, har du ikke gjort dette her sist i køen, synd for deg dit kommer vi, det tror jeg er nødt til bli konsekvensene for vi bruker opp pengene våre, og vi bruker opp pengene på dessverre mennesker som burde stått lenger bak i køen på bekostning av noen som burde stått lenger frem i køen dritvanskelige spørsmål Konkurs. Vi har ikke
1: dekket det helt, så jeg tror vi må faktisk ta, jeg tror vi skal se si at dette er årets siste episode. Jeg tror faktisk vi skal klare å lure barna inn på det rommet en gang til før nyttår slår. Fordi jeg tror vi må plukke opp tråden og snakke litt mer om å kanskje gjøre noen research for en gang skyld, og se litt på hva kroppsideal og kroppspress og hele den sjlamitten.
0: Men da skal vi gjøre det sånn, da prøver vi få den episoden på fort. Och så ja. kan folk följa den tråden som ligger i den diskussionen som nu har kommit med frågorna som blev inledda på. Väldigt
1: lite nu, nu ska jag vara kämpelur.
0: Och kom gärna med frågor, jag håper at folk våger och si vad de menar. Visst det är någon som blir ufine så kommer jeg personlig til å fjerne de fra den gruppa. Hvis det er noen som blir ufine og stygge i kommunikasjonen med hverandre, for dette er en av fordelene vi skal ha med å leve i et samfunn som vi gjør Norge, vi får lov til å si hva vi mener. Det er ikke meningen, vi trenger ikke å være enige, men vi ska skal respektere alle, men alle menneskers meninger, synspunkter, religion, legning og hele sulamiten. Så hvis det er noen som blir ufin i diskusjonen, så kommer vi til å blokke de fra gruppa. Men jeg vil veldig gjerne at det har diskusjonen eh, i gruppa, hvor vi kan følge opp den tråden, for det her er en kjempeviktig lege. Og nå kommer jeg
1: til å, jeg til å filme deg, vi si det en til. Vent litt, nå, nå, nå setter, legger jeg ut på Facebook-gruppa mens vi snakker sammen, og så kan du oppfordre til det sista for da blir det eh, sagt eh, med en gang, skal vi se, om jeg får det til. Eh, du da, må fortsette å snakke litt. Da prøver, prøver, prøver okay.
0: vi med take two, okay. take two. Klar, vi vill laga en sån direkte Ja, okej.
1: Okay. Ah, du live då.
0: Ja, appellen är väl enkel. Vi ska lägga ut den här episoden ganska snabbt. Vi ska få Robert att lägga ut den och redigera den fort. Vi skal få den ut eh och så ska vi följa upp den diskussion for det här är en diskussion som vi trenger att ha som jag vet mange mener mycket om. Så
1: det vi vill att det ska Da vill skal... vi ha
0: den ut så då vill vi att ni följer den tråden som blev startad av mm. Paul och kommenterer under den så det ikke kommer meddelningar på kryssovtvers överallt för då kan vi följa en tråd. Det jeg vet diskutere hva mener vi om kroppspress og hva mener og
1: kroppsideal. vi
0: kroppsideal ja, og den friheten som vi som mennesker har i dag i Norge til å gjøre hva vi vil eller ikke gjøre hva vi vil. Og hvis det er noen som blir ufine og stygge med hverandre, kikk jeg inn i kamera, så kommer jeg personlig til å fjerne deg fra den gruppa fordi i Norge så skal vi ha lov til å si hva vi syns utan att någon ska censurera det och kasta någon föran bussen. Så då kommer ni till att bli fjärna fra den gruppen så håll diskussionen saklig. Alle får låta oss se vad de menar och gör det på en ryddig og en etisk, forsvarlig och moralsk matte så blir det helt fint. Och det går så vi fint. Vi behöver hjälpa till på det en
1: Ja, så var så snäll, diskutera. Yes. Och med det så säger vi. Hade bra. Tusen tack. Hade gott. <laughs> och vi snackar sen.
0: Det gör vi. Hej.